0: Pielo Hola, bienvenidos a Te Cuento
1: News Un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: En menos de 20 minutos Cami, buenos días Hoy, 30 de junio, en Te Cuento News Peter, el Bitcoin
1: está aguantando en la barrera de los 20 mil dólares y Ethereum está en 1100. Entonces está, está emocionante el tema. ¿Qué traes tú?
0: No, yo traigo que compré Ethereum a 3 mil dólares hace más o menos cuatro meses. Pero bueno, si sí, sí el Bitcoin está aguantando, yo también estoy aguantando, como muchos otros. Eh, hoy traemos dos noticias. Yo traigo... Una noticia muy interesante sobre los ecosistemas de startup más prósperos en el mundo y Latinoamérica. ¿Qué nos traes tú?
1: Yo les vengo a hablar de Cowgirl DAO y el último NFT de moda que recaudó 3 millones de dólares. Hablando un poquito sobre Roe versus Wade y lo que está pasando, pues, como en Estados Unidos alrededor de, de esta reversada de la Corte Suprema de Justicia.
0: Bueno, comencemos con la web 3. Cuéntanos de Cowgirl DAO. Buenísimo entonces Cowgirl DAO es una,
1: una DAO que lo que quiere es apoyar a, a, la, a personas que estén apoyando el tema pues, del proaborto. sacaron una colección de NFTs fue rapidísimo que se vendió recaudaron 3 millones de dólares con el precio al id les fue muy bien eh, y lo que me pareció verdaderamente interesante es empezar a entender qué repercusiones tiene el aborto y Roe versus Wade en, en la economía americana para esto me, creo que la parte importante es, es un artículo de un paper de Donoghue y Levitt Stephen Levitt es el de Freakonomics, que entiendo que conoces, y este fue, el, este fue el papel que lo mandó el Estrellato. Y básicamente lo que él dice es que las, las repercusiones del aborto no se sienten inmediatamente, sino 20 años después. Él llegó a concluir, por ejemplo, que hay 30 un hasta 30% menos de crímenes violentos, 37% menos de crímenes de propiedad y 20% menos de pobreza. Básicamente lo que, esto, pues, lo, lo que esto insinúa es que las mujeres que son un pilar de nuestra sociedad, cuando les quitan esta posibilidad, se ven obligadas a, a en ciertos momentos pues, como a, a situaciones que lo que hacen es multiplicar la pobreza. Entonces creo que aquí hay algo muy muy más allá de las posturas políticas, creo que hay algo muy interesante que tendremos que, que pensarnos como sociedad. Otras, otras cosas interesantes de este tema fue la, la reacción de América Corporativa, salieron un montón de empresas como en este mismo, me recuerda estos rezagos del año pasado cuando todo el mundo salió a pronunciarse después como el Black Lives Matter y esto, entonces Coca-Cola, Apple, Microsoft, entre otros salieron a decir que ellos subsidiarían los gastos de sus empleadas para... Moverse a estados donde le estuviera pues donde, se, donde pudieran abortar. Y, y bueno, y hay toda una serie de, de pushbacks y, y está súper interesante esto. Y a modo de, 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 de ñapa, Amazon eh, y Walmart limitaron la compra de Plan B, que es el, 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 el medicamento pues, anticonceptivo que se toma pues, después. Correcto a raíz de que todo el mundo estaba saliendo a, a comprarlo, entonces tuve un flashback de 2020 con, con el papel higiénico y volví a la pandemia entonces, no sé, ¿cómo ves esto este tema?
0: A ver, primero creo que definitivamente a nivel personal es una decisión retrógrada lo que sucedió con la Corte Suprema de Estados Unidos eh, pero más allá de, de mi opinión personal, como tú bien dices un hijo no deseado es un anclaje al ciclo de la pobreza y hay muchos estudios que correlacionan precisamente madres que empiezan a tener hijos digamos que sin ningún tipo de planificación o planeación y esto lo que hace es alargar el tiempo que se va a demorar esa familia en poder salir generacionalmente de las líneas de pobreza o de sus situaciones, entonces vamos a ver cómo se resuelve pero definitivamente hay un tema complejo que, que no deja de impactar en todo el mundo los negocios y la tecnología, así que muy bien también por Cowgirl y ese apoyo yo te traigo y les traigo sobre los ecosistemas de startup más prósperos en el mundo eso es un reporte que saca una empresa llamada Startup Genome eh, y el reporte se llama The Global Startup Ecosystem 2022 y lo interesante con este reporte es que a diferencia de muchos reportes de innovación o de emprendurismo, donde tienden a mezclar lo que es el emprendimiento por necesidad a el emprendimiento a resolver necesidades, que termina sesgando un montón lo que realmente significa ser un país, un ecosistema emprendedor. Lo que hace este reporte es coge más de 3 millones de compañías literalmente startups alrededor de 280 ecosistemas en el mundo y rankea estos ecosistemas a partir de una serie de variables como el alcance del mercado, la capacidad de financiación en ese ecosistema, el tamaño de inversión que reciben estas startups, el momento precisamente de crecimiento en el que se encuentran, la conectividad, digamos que la capacidad que tienen de banda ancha e internet para desarrollar sus negocios. Por supuesto, el talento disponible y la contratación del mismo, los casos de éxito, entre otras variables, y vuelvo y digo, pura y netamente asociadas con las startups y con estas empresas que están resolviendo problemáticas o retos a través de la tecnología. Y con esto dicho, la lista no es sorpresa, la lidera el ecosistema Silicon Valley en California, seguido por Nueva York, Londres, Boston, Beijing, Los Ángeles, Tel Aviv, Shanghai, Seattle y Seúl para cerrar este top 10. De los 30 ecosistemas más importantes, 14 ecosistemas quedan en Norteamérica y 10 quedan en Asia, es decir que estamos hablando de 24 de 30 están realmente situados en Norteamérica o en Asia, siendo por lo cual pues estos dos los continentes o las regiones más importantes de startups y de ecosistemas startups en el mundo. Para ponerte en contexto y llevarlo a Latinoamérica, el único sistema que ingresó en este ranking de top 30, que igualmente el reporte pues rankea los 280 ecosistemas, pero a hablar de este top 30, el único que entró fue el ecosistema Sao Paulo en Brasil, cuyo ecosistema, y acá lo valorizan, eso es muy interesante, es un ecosistema de una evaluación de 108 billones de dólares, en donde una ronda semilla promedio está en 432 mil dólares y una serie A alcanza los 4.8 millones de dólares. Es importante mencionar que este no fue el, el único factor, pero para ponerlo en perspectiva, Silicon Valley está valorado en 2 trillones de dólares. Es un ecosistema que vale básicamente 20 veces más que el de São Paulo. Y volviendo a Latinoamérica, el puesto número 2 se lo lleva Ciudad de México, un ecosistema valorado en 22 billones de dólares. Y el tercer puesto, para mi sorpresa, se lo lleva Buenos Aires, con un ecosistema valorado en 7 billones de dólares. Muy, muy recomendado para aquellos que están en startups buscar el reporte, vuelvo y se lo repito, se llama el Global Startup Ecosystem Report Report. 2022 o 2022, porque está muy completo y definitivamente tiene mucha data que va a ser de valor para tomar decisiones o simplemente para tener buenas conversaciones.
1: Entonces esta promesa de, de nuestro saliente presidente Iván Duque de que Colombia sea el Silicon Valley de Latinoamérica no, no parece estar cumpliendo ese
0: Duque, el saliente presidente de Colombia dijo en unas declaraciones que nosotros en Colombia ya éramos ese Silicon Valley latinoamericano y definitivamente no lo somos el ecosistema que sale como uno de los más importantes y que está llamado como a, a ser protagonista en los años venideros es, el, es Bogotá, es el único que aparece de Colombia, pero también se menciona Santiago de Chile eh, también mencionan la importancia de Lima eh, mencionan Monterrey en México pero sí, definitivamente Colombia no es el Silicon Valley de Latinoamérica por lo menos no desde una visión objetiva y cuantificada como lo hace este reporte Chévere,
1: a mí lo que me parece interesante de esto, Peter, es entender que un camino muy interesante para el futuro es que cada ecosistema responda a necesidades concretas y a y a retos específicos, entonces que Silicon Valley se vuelve el hub de tecnología, que Bogotá se vuelve el hub del tráfico, que pues cada
0: ecosistema empieza a desarrollar como jugadores y capacidades específicas. Y de hecho el reporte lo hace, no hace detalle, pero sí, sí identifica cuáles son esos segmentos o industrias por las cuales el ecosistema empieza a ser reconocido. Entonces, en verdad, es un reporte súper interesante, vale la pena echarle un vistazo, además tiene una... Tiene una experiencia de usuario que lo hace muy fácil y agradable navegar. O sea, tiene dibujitos. Tiene dibujitos y gráficas interactivas. Buenísimo. ¡Niapas! Hablábamos de Celsius la semana pasada y cómo entró en impagos y precisamente bloqueó la salida de capitales de su plataforma, pues esta semana Goldman Sachs está buscando recaudar 2 billones de dólares precisamente para hacerse con los activos de Celsius y entrar de manera directa en el juego de las criptomonedas
1: nos habíamos anunciado que era una salida posible en ese mismo orden de, de fondos que dejaron de pagar eh, una corte en, en, las, en las islas vírgenes británicas le ordenó a Three Arrows que es el segundo fondo grande que se liquidara
0: esto está a punta de Esta guillotina a a esto bien. Netflix planea lanzar una nueva modalidad de su servicio contenido en streaming con una reducción en el precio de suscripción a cambio de, como creo que ya lo hemos mencionado en este podcast, poner anuncios publicitarios en la plataforma. Estos anuncios, dice el comunicado, que será de forma integrada y de la manera menos in ininterrumpida, pero es precisamente uno de estos esfuerzos que está haciendo Netflix para recuperar suscriptores y volver a tener el cariño de sus inversionistas.
1: Michael Saylor, el, el maximalista histórico del Bitcoin, Compró 480 bitcoins. Y ahora es dueño de nada menos y nada más que 129.699 bitcoins.
0: Muy bien, yo tengo 0.1 <risas> bitcoin devaluado en el tiempo. <risas> Muy bien, Peter. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. A ti. Ah, anuncio importante. Ayer salió nuestro episodio de No Code. Está... Súper interesante, así que muy invitados a mi primo y esos otro, otro, otros cuatro <risa> oyentes a pasarse por Te Cuento y darnos una escuchadita.
1: Pielo.